0: Salve galera, sejam bem-vindos aí ao Papo Infinito, mais um episódio aí dedicado ao Disney Plus E aí a gente já de imediato já faz um agradecimento aos ouvintes aí, as pessoas que estão interagindo com a gente no Instagram Estão interagindo com todos os, os nossos stories lá relativos às novidades do Mundo Nerd e aí a gente quer dar uma novidade aí pro pessoal aí, né, Pablo?
1: Com certeza. O que a gente
0: pode contar de novidades. Sim,
1: sim, vamos contar as novidades, né? Primeiro de tudo, eu gostaria também de é, agradecer, assim, a todo mundo que vem acompanhando a gente, assim, né? Estender meus agradecimentos aí, como o Pedro tá, tá falando, pra, todo, pra geral, né? Que tem sido muito, muito presente, assim, nesses dias, assim, nesses primeiros dois meses que a gente tá aqui já na, fazendo o programa na, na internet. Tem sido muito interessante assim, ver esse retorno de vocês e tem dado uma força assim, para a gente para continuar procurando sempre melhorar o nosso, o nosso programa, o, os nosso, as nossas pautas, as no, os nossos canais no Instagram e agora a gente está programando aí, ainda estamos em fase de testes, um canal no Telegram, né Pedro?
0: Pois é cara, um canal no Telegram que vai ser uma novidade aí, um um ponto a mais na interatividade com os ouvintes. A gente planeja soltar esse canal que vai ser basicamente uma lista de transmissão, um pouco mais robusta, né, que vai ter uns comentários nossos, vai ter uma coisa mais interativa com o público e a gente vai divulgar o canal para quem quiser entrar, para quem já é fã do Papo Infinito e para quem quer saber um pouco mais sobre o nosso conteúdo. Então, Acompanhe aí que no futuro a gente vai divulgar esse canal propriamente aí, né, Pablo?
1: Com certeza, com material exclusivo para quem estiver acompanhando pelo Telegram. E acho que já podemos ir a direto ao assunto do dia, né? Porque temos essa semana uma nova série da Marvel aí estreando, que é o Falcão e o Soldado Invernal. Enfim, uma série muito aguardada por todos, eu acredito. Pelo menos por mim, pelo Pedro, era bastante... o hype era bastante alto, né? E... e o que você achou, Pedro, desse primeiro episódio aí?
0: Cara, então, o primeiro episódio eu, eu gostei bastante da caracterização aí do Falcão. Eu acho que o Falcão demonstrou ali uma certa experiência do personagem, né, Pablo? Porque Nossa. ele já é um cara que já tá há muito tempo no time dos Vingadores, então é um cara que é humano, não tem o um soro do super soldado, ele, o, o escudo foi passado para ele, mesmo assim, né? não é uma coisa é, literal ali pra ter um, assumir o um manto e ele já demonstra ali de começo uma cena de ação épica ali né, com, os, com o pessoal ali da, do, LA, do LAF, né, que é a organização ali criminosa do Badrock, que apareceu no segundo filme do Capitão América uma figurinha carimbada aí e o bicho dando porrada em todo mundo ali, velho então eu gostei muito dessa caracterização dele
1: Pois é, Pedro, o Falcão já chegou mostrando quem é o dono da casa, da série, né, enfim, porque como o, o, ele que recebeu o, o, o escudo do Capitão América e já na primeira cena ele, ele já aparece nessa cena de ação que foi fantástica realmente, apesar de algumas ressalvas que eu tenho, né, como, porque assim, eu acho que no andamento dela ela foi um pouco exagerada em alguns elementos ali, Principalmente naquela perseguição a galera. Tipo esquilos voadores, né? Sei lá, eu não sei como é que não chama <risos> exatamente que eles usam lá. Os esquilos tá todo voadores. Todo mundo vestido de esquilinho, pulando lá. E o Falcão com um jato nas costas tem um problema para alcançar esses caras. Achei não, velho. Aí ele, aí ele forçou um pouco a credibilidade do negócio, saca? Mas acho assim, vale pela empolgação que a cena dá, ela é muito bem construída. Tem um.. um, um muitos problemas assim acontece durante aquele voo também né agora sim eu acho que quando ele luta com o Badrok, eu achei legal assim a luta tal mas a gente vê ainda que ele é, um, é justamente isso né ele é um personagem abaixo do capitão américa nível de força de resistência e tal porque o Badrock consegue deitar ele na porrada ali não sei porque não matou na hora né porque ele em vez de matar se vestiu de esquilo e só deu um tiro no final para para falar não tentei <risos>
0: É, é, essa escala de força vai ser legal de ver, né, porque o, como eu falei no começo e você reforçou agora, o Sam não tem o um soro, ele é um ser humano super bem treinado do exército, da força aérea, e o Badrock já é um cara de, de, de francês, de uma experiência de luta corporal muito grande, muito maior que a do Falcão, a gente imagina até pelos quadrinhos, e aí vai ser legal ver a escala de força, porque ao mesmo tempo tem o Buck que tem o soro soviético lá e tudo mais, mas é bem mais forte, é padrão Capitão América, né cara?
1: Não, com certeza e a apresentação do Buck também foi muito interessante, né, porque a gente vê que ele tá num outro momento da vida dele agora, querendo reparar os erros do passado, assim então a gente já pode prever que a história do Buck vai ser uma história de redenção enquanto o Falcão tá numa história mais tradicional da, da jornada do herói realmente, né, porque é uhum. aquela, aquela história ali, como já no início da série ele já entrega o... O escudo ali pro governo, assim, ele ele já renega aquele chamado da aventura que o que o Steve fez pra ele, né, querendo passar o manto diretamente para ele.
0: Sim, sim. Ele
1: ele já vai ter que é aquele negócio assim, ele vai ter que merecer o escudo de volta agora, assim. A história do Falcão acho que vai ir por, por esse caminho, assim, porque é, todos os sinais indicam pra isso, né? Porque como ele já tem o voto do Steve, assim, e, e toda a expectativa criada em cima disso, dele ser o um novo Capitão América, o pessoal quer ver realmente como é que ele vai se tornar o Capitão América. Eu acho que a série tem como um dos objetivos responder essa pergunta.
0: Não, e, e logo de cara ali a gente vê também o, o, o James Rhodes, né? Que é, que é o Máquina de Combate. Ele representando ali uma figura da alta cúpula do exército, como a gente sabe que ele é, já questionando exatamente isso pro, pro Sam, né? Falar, cara, por que, que você vai renegar, né? Por que, que você não dá a cara a tapa? Assim como ele deu a cara a tapa anos antes, pegando lá a armadura né? do, do, do homem de ferro emprestado ou roubado, a gente, não, a gente lembra bem, né? E aí ele, ele questiona o, o Sam, né, cara? Por que, que você não assumiu o manto? Acho que era teu lugar. E aí o Sam fala, né, que tipo, ele tem toda a preocupação de, de ser uma coisa, um legado do, do Steve mesmo, e ao mesmo tempo teve o Blip, né, então a gente tem que lembrar que o Sam, ele quer voltar pra família de alguma forma, né, velho? Então tem esse lado mesmo, né, da coisa.
1: Pois é, agora tivemos a introdução da família do Falcão ali, né, que é, pelo menos da irmã dele e dos filhos, né, que ela é viúva e tal, e tá mostrando todo esse lado mais familiar dele dessa crise econômica que eles estão passando. Eu acho que daí teremos também uma um enfoque mais político assim da trama, né? Porque como temos essa agora vendo realmente os efeitos do blip na população, né, depois assim do que que já vimos ali que tem um problema econômico muito sério porque a economia está já tinha se ajustado a população pela metade agora como todo mundo voltou deve ter uma um lápis ali de, de de fortunas assim né perdidas aí né nessa história toda e enfim eu acho que teremos uma, uma história interessante por aí
0: eu acho isso, eu achei isso muito legal pô né, do cara lá do banco falando que, pô, voltou todo mundo, então quem tava devendo aí pro governo voltou.
1: As dívidas <risos> voltaram.
0: E aí? <risos> então aí, velho, as coisas apertaram, né? É. E na Jim Plant voltou a, a ficar vivo. É. Então aí é uma coisa engraçada, né? Que eles conseguiram retratar muito bem. E cara, o que que os fãs podem esperar dessa nova série aí, hein, velho?
1: Cara, eu acho que, que ela promete muito, né? Como eu tava dizendo aqui, eu aposto em dois arcos, né? Um, o do Falcão, um arco de jornada do herói, e o do buck um arco de redenção, que, que eles vão uhum. se, se amalgamar ali pela metade, de alguma forma, que eu, que eu acho que é justamente a questão do, do novo Capitão América, né? Como eles apresentaram o Joe Walker no final do primeiro episódio... Aquele banho de água fria no Falcão, né? Que tipo, pô, não foi pra é. isso que eu entreguei o, o, o escudo pra vocês, né? O escudo, Mas né? o governo, como a gente <risos> sabe, o governo sempre tem essas tramórias assim e tal, e eles vão usar agora o, o John Walker como garoto propaganda ali da, dos Estados Unidos. E o que com certeza deve atrair a atenção do grupo terrorista que o Falcão tá investigando os apátridas. E como a gente já viu ali no final do primeiro episódio. O Sérgio o já ficou desconfiado Que eles possam ter Usado algum soro de super soldado E que a gente até já Já criou uma teoria sobre isso, né Pedro?
0: Pois é a, a, Os Flag Smashers, né? Exato. Que na, nos quadrinhos é um cara só É né? um cara contra o nacionalismo né Exacerbado Contra nações, né? Em geral E aí vai ser representado por um grupo Esse grupo a gente acha É né? uma teoria aqui do papo infinito Se a gente pode dizer, né? É que o Zemo tá envolvido aí, talvez, com esse super soro que esse pessoal que tá com essa força bruta toda tem, né? E, de repente, o Zemo tá envolvido com os Flag Smashers, né?
1: Não, com certeza. Eu acho que, justamente aí, nessa introdução do Zemo, a gente vai ver quem, na verdade, são os apátridas, assim, né? Porque, como a gente tem essa teoria de que ele, que tá por trás desse grupo... É porque esse grupo representa muito do que o Zemo mostrou pra gente na, no Guerra Civil, né? Porque no Guerra Civil, ele films, era um é. vilão que queria derrubar um império. E, e, e nesse caso, naquele filme, ele usou a, uma, um, a história do, do soldado invernal pra colocar uma rixa entre o Capitão América e o Homem de Ferro. Porque ele viu os super-heróis como a base do império, né? então ele queria destruir os Vingadores a ideia do Zemo naquele filme era destruir os Vingadores agora sem sem os Vingadores ele tá ele deve ter reformulado os planos dele para uma outra um outro tipo de objetivo usando essa galera que não quer ter os nacionalismos assim sem é, nações acabar com as fronteiras todas e tal que é até uma coisa assim que que ele deve usar de uma forma atrativa para a três jovens para o movimento dele né que ele mostra muito isso assim dessa questão de como a internet conecta o mundo inteiro e que as fronteiras se dissolvem por ali e ele deve usar isso para tentar entrar nos estados unidos e enfim e a questão do super soro só para terminar aqui é... a gente acredita que o Zemo pegou a fórmula do super russo quando ele teve lá no no Guerra Civil, né? Porque ele não deve ter saído com nenhuma nenhum soro, nenhum, como é que a gente diz? Nenhum frasco do soro, porque ele foi capturado... Uma amostra, fiz. né? Amostra. Exato. Porque ele foi capturado é. no final do, do filme, foi preso, mas ele pode ter arranjado as fórmulas ali do, do soro e ter feito um composto dele pra injetar nesse exército que ele tá fazendo.
0: É, com certeza. E aí nesse meio também tem o... Tem um, o Carly Morgenthal, que é o Flag Smasher da, da, dos quadrinhos, só que vai estar lá representado por um outro ator, que não é o Zemo, né? Então a gente já pode ter um complô, de repente, dos dois, né? Nesse, nesse meio. Uhum. E aí, cara, é, junto com isso eu, eu acho interessante, porque eles vão trazer, talvez o Falcão e o Soldado Invernal vai ser a série que vai trazer realmente o que aconteceu durante o Blip, né? Durante todo esse, esse momento obscuro que teve do primeiro estalo do Thanos até o estalo do, do Hulk, né? Trazendo todo mundo de volta. Então, eu acho muito importante, porque é um período, um período obscuro mesmo da timeline, né? Que nem ninguém até hoje sabe realmente o que aconteceu, né, velho? Então, vai ter uma, um antinacionalismo total aí, gente que veio do, dos buracos do submundo aí para tentar dominar o mundo e tal e talvez uma dessas, seja o próprio Zé e os próprios... Flex Mesh, né, velho?
1: Não, com certeza assim, eu acho que vai ser uma oportunidade que a Marvel vai, vai ter agora de mostrar um pouco mais de como o universo, como o universo cinematográfico Marvel ficou após o, o estalo do Hulk, porque a gente teve um, um vislumbre disso no, no Wandavision, a gente viu assim de uma maneira muito superficial no Homem-Aranha, né, no, de volta, não é... Uh -huh longe de casa, né? Enfim, eu esqueço o nome do filme do mas faz parte. enfim, mas eu acho que agora, assim, como eles vão entrar nessa parte mais política da questão, né? Que é, é vai dar um desenvolvimento melhor para toda essa essa parte aí de que ficou perdida assim no, no nos acontecimentos mais eu, eu inclusive pensei nisso outro dia, Pedro, que tem a questão da viúva negra. O filme dela é uma coisa antes do do Blip, né? Eu, eu imaginei que poderia ser durante esses cinco anos, assim, mas eu acho que não. Eu acho que eles vão fazer antes da Guerra Civil, né, que foi o que eles falaram. Mas era uma oportunidade de mostrar, é, né, é. velho? Eles podiam ambientar algum filme durante essa data aí de cinco anos, pra gente ver o que, que rolou ali. Mas, enfim, isso é uma divagação minha. E voltando aqui ao assunto da vez, é a questão dos apátridas, assim, né? O que, que eu acho que vai acontecer no seriado? Eu acho que agora que eles apresentaram um novo Capitão América como o John Walker, que ainda não, ainda não teve o um nome explicitado no, no seriado, mas deve aparecer já no próximo capítulo, hein, né? no próximo episódio, é, os apátridas vão querer atacar ele, assim, né? porque aquele negócio é o Flag Smashers, esmaga bandeiras, e o Capitão América é a grande bandeira dos Estados Unidos. Então os caras devem querer <risos> é. atacar ele e nisso devem atrair também o Falcão e o Soldado Invernal. Porque, como, apesar de eles não estarem gostando dessa história do governo ter feito um novo Capitão América, eles devem ter que proteger esse cara desse grupo terrorista que tá vindo para atacar os valores americanos, né?
0: E é o Falcão, o Falcão meio que fez merda ali, né? Porque talvez o Buck esteja puto com ele, porque ele fez essa besteira de entregar de novo pro governo todo esse poder, esse, essa simbologia. E, pô, na história da Marvel, isso aí já tá mais do que matutado, né, cara? Porque a Hydra, né, todo aquele aquele lance corruptivo, né, de, de, de conspirações do governo, assassinatos durante 70 anos da história e tal, aí vai lá o, o Falcão e entrega o escudo, pô, pro governo de novo, né? Parece que não aprendeu, né, velho?
1: Não, com certeza, mas é aquela coisa, né, bicho? É, é para começar a série, ele não poderia começar como Capitão América porque o público não ia comprar isso, é. Não seria bem aceito é, pelo público. Então é aquele troço, assim, é o que eu tava falando da jornada do herói. A jornada do herói sempre chama, começa com um chamado da aventura, que o herói sempre nega. Assim, tipo, isso é, é a teoria do J.F. Kemp, então... Então é coisa assim que todo filme de Hollywood geralmente ele apresenta essa estrutura assim né Que na, no início da aventura o, o herói é relutante, ele não quer ir para a aventura Mas a aventura tipo puxa ele assim E é exatamente isso que acontece no final do episódio Quando a gente tem um novo Capitão América ali com o John Walker Que é justamente mostrando isso assim tipo Você tem que fazer alguma coisa agora Para colocar esse escudo na, nas mãos certas Que são as suas ou de alguma outra pessoa mas que, enfim, deve ser a dele, porque a jornada é a do Falcão, né? É isso que eu. Essa é a minha grande teoria, assim, da, desse seriado.
0: Não, e o, e o legal também é que a gente pode ver que vai ser uma série que vai ser ambientada em, várias, em vários novos lugares da, da, da Marvel, né? Do mundo da Marvel. Então, assim, é uma série que já passou pela Tunísia ali no, no, na primeira cena, né? Vai pra Madrepour, que é uma cidade que a gente tá cheio de teorias aí, que podem vir o, o Tentáculo, né? O pessoal mais envolto. De artes marciais. E aí, junto com isso, cara, tem. Tem vários outros lugares que vão ser representados, né? Talvez a gente tenha alguma coisa a ver com a Rússia mesmo. Porque tá perto ali de Sokovia. Que é onde o Barão Zemo vai acabar voltando, de certa forma, né, velho?
1: Sim, com certeza. Sim. Eu acho que vai ser uma série que vai. Passear por todo o mapa planetário, assim, né? A, a gente já teve isso da Tunísia, da Suíça. Eu, eu, Suíça. Tem é. o. O Barão Zemo, ele certamente tem uma ligação forte com a Socória, a gente pode esperar alguma passagem por ali. Ah, tem a Madripor, que é uma questão que vem do, do.. É uma cidade que a gente conheceu do Gibis do Wolverine, que deve ser um lugar onde os bandidos estão montando a base deles, porque é uma cidade corrupta, né? Como a gente sabe pelos quadrinhos, ela é uma versão é. É, da Marvel de Singapura, na verdade, né? Onde, assim, tem uma classe alta, muito alta e corrupta e uma classe baixa, assim, classe enorme, pobre. É. pobre miserável, assim. É uma cidade é, cercada por piratas e, enfim, gente da pior estipe possível lá. Então, acho que é ali que o que o Zemos vai vai encontrar os principais recrutas dele, né? E nesse meio, assim, como vai ficar ali no no na Ásia, né? Ele pode ter a ligação com, sim, com os ninjas do tentáculo, assim, com outras organizações da Marvel que ó, circulam por aquele meio ali, né? A Rússia seria interessante também eles darem uma passada lá, já que tem a gente tem a questão da Viúva, mas eu acho que a Rússia eles vão deixar para Viúva, Viúva Negra, Negra. assim, o, o filme dela deve ser ambientado, se assim, boa parte dele por lá, né, então acho que talvez uhum. eles não, não cheguem a, a fazer essa escala no mapa, né, mas enfim, eu acho uhum. que ainda veremos muito muitos lugares do Globo aí que eles vão passear, até porque o Santa tá trabalhando com a Força Aérea, né, então ele tem essa facilidade de chegar aos lugares e nos trailers já mostrou ele e o Buck dentro de um avião, inclusive, né, então vamos é. ver para onde é que eles vão, né. Deve ser para algum lugar onde os Apatras estão e certamente com escudo, né? Porque eu acho que eles devem ir atrás do escudo do Capitão América, assim. Que deve ser é. um símbolo roubado é. pra, pelos vilões para fazer alguma coisa, quem sabe, assim, algum ato maligno.
0: E aí o papel, o papel do Máquina de Combate nessa nova série a gente já pode esperar que talvez seja uma deixa ali para Guerra das Armaduras, né, Pablo? Que é uma coisa que a gente tá esperando porque, de certa forma, o James Rhodes... Ele, ele representa essa, essa figura muito emblemática de armaduras, um cara que tem um conhecimento mais antigo sobre isso, né, né? na timeline e aí eu acho que ele vai ser também o um mentor do, do, do Sam, né Pro, pra jornada do herói, né, cara
1: não, com certeza, é, é, essa foi a função dele no primeiro episódio basicamente, né, assim, um cara que tá ali para para atuar como a consciência do Sam ali, né, tipo, realmente fazer essas perguntas, assim, para ele tipo cara, por que você não pegou o manto, você tem um voto de confiança do, do cara mais importante desse nosso universo aqui, sabe? ele acreditou em você, nós acreditamos que você merece, que você tem essa capacidade de ser um grande líder, então eu acho que o um Máquina de Combate vai fazer esse papel, e que ele tá ali disposto a servir de mentor, de de realmente dar uma palavra amiga ali numa hora de necessidade e talvez, quem sabe, né, eu acho, eu acho que ele pode aparecer mais para frente também a caráter no, como máquina de combate, assim, para fazer alguma participação especial dar uma ajuda ali com algum detalhe da trama, assim, que eles possam precisar enfim, eu acho que, que é interessante, assim, esse novo papel do, do máquina de combate no universo Marvel porque com o fim do Homem de Ferro, né a gente ficava onde é que ele poderia aparecer? Ele aparece na série do Falcão, do Soldado Invernal, porque ele é um cara do exército, ele é um cara que tá nesse universo, ele orbita ali juntamente com o Sam, pelos mesmos os mesmos círculos, né? Então faz muito sentido eles terem uma amizade mais próxima assim. o que eu acho que vai trazer muito assim para série nessa questão até do de étnica, né? Porque é, eu acho que vai crescer essa questão étnica na série, porque já deu os sinais ali no banco e tal, e eles não falam muito abertamente disso nos Estados Unidos, porque isso também é muito problemático, né, ainda mais agora, mas que uhum. a série deve abordar de alguma forma porque eles querem construir um Capitão América negro, o que eu acho que é um muito é. válido, assim, muito, muito pertinente nesses tempos atuais que a gente vive, né, de intolerância, racial e tudo mais e ter um personagem negro vestindo o uniforme dos Estados Unidos é, um, é certamente uma declaração ousada assim, da Marvel, né? Ainda mais da Marvel Studios, assim que, é, que tem um público muito mais amplo do que no, nos quadrinhos. Então acho que é interessante eles seguirem por esse caminho. Assim. E seguindo aí na, na temática da série, Pedro, como é que você acha que vai ser a interação do Falcão com o Soldado Invernal?
0: Cara, eu acho que a gente até já discutiu sobre isso, né? Vai ser problemática né, num primeiro momento, porque eles têm a rixa ali já antiga entre eles, né? Acho que intensificou ainda mais na no Guerra Civil. Mas, assim, é, a gente pode esperar uma, uma relação meio problemática, mas de parceria, pelo menos, porque o, o, o Sam vai precisar da Força Bruta do Bucky, né? O Sam vai precisar dessa força porque ele vai estar tá lidando com os flags matches que tem ali uma força bruta de alguma fonte. A gente ainda não sabe o tipo de soro que os flags matches têm. Talvez seja um soro semanal que o cara toma é, diário para dar força durante oito horas, uma semana, não sei. Mas é interessante a gente trazer isso porque um equilibra o outro, né? Então um já tem um contato com a força aérea, com o exército e tal e o outro é um cara mais é, força bruta mesmo, então vai ser massa ver isso, cara.
1: Não, eu acho que é por aí mesmo, eu acho que vai ser um, um, um primeiro encontro meio, meio agitado, porque eu, eu acho que... Eu, primeiro, eu acho que o, o Buck vai procurar o Sam pra tirar a satisfação, né? Porque o Sam entregou o escudo e ele vai falar, cara, como assim, velho? Que porra é essa? Eu tava lá, o Steve deu o escudo pra é você, essa, né, cara? Né? Cara, Ele confui você e tu me faz uma bobagem dessa? Como assim? Então, acho que vai rolar esse atrito inicial ali, mas isso vai ter que ficar assim, tipo... Eles não vão conseguir resolver essa coisa logo, porque eles vão ter que lidar com, com o novo Capitão América do John Walker. Que certamente, assim, eu tenho a teoria ali que 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 o esse novo Capitão América, ele não, não tem força ampliada, não tem ele não é um cara ou então ele tem assim mas por um tempo limitado assim tipo ele não é um super ser completo uhum. assim ele é um garoto de propaganda do governo como foi o capitão américa no primeiro vingador né no primeiro filme da marvel aí é, é, é esse papel é. que ele vai representar ali é, é justamente o governo que falar, fala ó oh, nós temos um cara aqui foda saca esse cara aqui ó ele é foda vocês não brinquem com ele não porque senão vocês vão levar porrada. E você viu que ele até carrega uma pistola ali que já mostra assim, uma atitude é, é, mais belicosa é. assim, do personagem. Então acho que vai ter toda essa brincadeira ali. E, e eu acho interessante a gente ver o personagem do Falcão e do Soldado Invernal tendo que defender um cara que eles não gostam, saca? Por isso que eu acho que vai, é. que, que vai ser por aí, saca? Mas enfim, isso é uma teoria nossa aqui do Papo Infinito e a gente vai ter que ver o desenrolar da série pra ver o que, é que acontece.
0: É, e aproveitando isso, eu acho que a gente talvez tenha um vislumbre ali do General Ross, né, velho? Porque a gente sabe que o General Ross ele faz parte dessas de toda essa trama do Super Soro. A gente lembra lá do filme do Hulk, que ele teve contato direto com o Soro. Então, quem sabe, de repente o General Ross tá por trás do Soro daquele Capitão América. Né, que nos quadrinhos é o agente americano, né, o John Walker. Vamos supor que ele tem um tipo de soro e os Flag os flags têm um outro, né, de outra origem. Então, velho, é uma é uma realidade de super soros, né, espalhado. E o Falcão e o Soldado Invernal vão ter que lidar com essas essas conspirações aí dos governos. E aí eu aproveito para perguntar, né, uma pergunta aí para todos os ouvintes também: quem que vai ficar com o escudo, cara. Quem que vai ficar com essa bodega desse escudo? Pois então,
1: eu acho que o escudo é, é, o, é o grande lance dessa série, assim, né? Tipo, é como, é como se fosse um jogo de paintball, né? Que o, o, o jogo só acaba quando você captura a bandeira do inimigo. O escudo é a grande bandeira de um lado e o Zema é. é a grande bandeira do outro então acho assim o escudo vai passar por muitas mãos durante a série assim né que tá agora na mão do John Walker mas não sei se vai ficar com ele não vai ficar com ela muito tempo deve deve em algum momento cair na mão do Buck e aí ele vai ficar lá Pô, será que que eu tenho a mãe de ser o Capitão América porque cria um conflito bacana entre ele e o Sam também e, de repente, uhum. acaba, pode até acabar na mão do Zemo também, em algum momento, assim, pra dar aquele suspense pro final da série. Mas eu acho que, no final, o escudo vai pra quem merece, que, na minha opinião, é o Falcão. E a tua, Pedro, quem você acha que vai ficar com o com, com escudo?
0: Eu acho que é o Falcão também, cara. Mas, assim, uma coisa que eu queria evidenciar aqui fica como reflexão, tá? Talvez até pra um outro episódio. O escudo, a gente sabe que um escudo, é o um escudo que veio depois do Capitão América ter voltado com as pedras lá em Ultimato, ter vivido a vida né, com a, a Peggy Carter e depois entregou pro Sam. Aquele escudo, não é o mesmo escudo do Capitão América do Ultimato, que foi quebrado pelo Thanos. Então, aí a gente já fica perguntando, cara, esse escudo é da onde? né? Ele pertence a qual ambiente? E eu vou arriscar aqui dizer que o escudo é feito de um material diferente. Ele é feito de proto cara. E vai ser a introdução, talvez, ah, é. dessa, dessa liga metálica, que é o, é o, o, o adamante com o Vibranio, né? Que a gente conhece de Wakanda. Então, talvez, tenha aí o start aí pra gente saber de, de qual material que o escudo é feito. E aí, eu acho que cai na mão do Sam, sim, velho. Eu concordo. Mas com todo esse background aí. <risos>
1: É uma teoria interessante, sim, porque como a gente tem Madripoor ali, um, um, uma piscadela da Marvel pro Wolverine, né, poderia ser possível, é, a, gente, a, gente não, a gente não sabe a origem desse escudo. É, realmente, assim, até é. até é uma questão assim que no, no Vingadores o, o, o Ultimato, assim, eu fiquei meio bolado, eu falei, pô, o Capitão América roubou o escudo de, de um dele no passado, velho que sacanagem. <risos> <risos> Ou de outra timeline, né, o cara, pô...
0: Afanou o escudo ali e levou embora, velho. Que sacanagem. <risos> o, ele é tão, o ele é tão velho também que, pô, durante o período é. dele de vida, ele conseguiu alguém para fazer uma liga diferente. Aí entra o lance da Adamant, é. Madripoor, que é. tem tudo a ver com o Wolverine. Cara, seria uma ligação interessante, né? assim pra começar essa parada do adamante na história?
1: Sim, sim tá. é, não sei se, se eles vão levar isso às últimas consequências não, mas é uma teoria interessante ah, assim como eu também outra coisa que eu pensei assim antes da quer dizer, eu pensei mas é, é uma teoria fraca assim né que o que o Steve velhinho que apareceu lá no final do Ultimato seria um screw <risos> Da, da, e aí poderia ser um escudo desenvolvido pela Ian Swart, quem sabe É,
0: pode ser pra... também Bota fé.
1: E aí o verdadeiro Capitão América Teria ficado no passado lá com a PEG e tal Enfim, uh -huh. sei lá Mas acho que não, acho que é Que, que é um pouquinho Ir um pouco longe demais na, nas ideias é. Ou talvez não, né A Marvel gosta de ir longe nas ideias também Então é. nada, o, o, nada pode ser tirado Do tabuleiro ainda
0: é. E aí eu acho que Pô a pergunta clássica, né, de, de qualquer começo de série aí. Qual que nota que você dá pra esse começo de série aí, Pablo? Eu vou dar a minha aqui já de imediato, tá? É, vou dar o 7,5 só porque realmente teve ali... Ele foi um pouco devagar, talvez, entre uma cena de ação muito interessante e outra. E aí eu dou o 7,5 por enquanto, porque eu tô esperando muito e pra mim esse é o Máquina Mortífera da Marvel então é 7,5, tem muita coisa pra vir ainda.
1: então, eu também começo com uma nota mais baixa do que foi o WandaVision, eu vou de 7 porque eu acho que assim apesar de ser uma, uma série que foi muito bem apresentada e tal, tá dando agora espaço realmente pra um desenvolvimento maior do Sam e do Bucky, assim que, é, que eu acho muito interessante então as tramas foram muito bem apresentadas, mas as cenas de ações assim, pecaram um pouco pelo exagero <risos> e pela, pela falta de uma, de uma dinâmica mais clara de do, da, da ação, assim sabe? Eu acho que faltou uma mão de um diretor mais experiente, talvez, poder deixar a coisa mais fluida. Entendi. Mas eu acho que também é assim, uma, uma coisa assim que durante a série assim a gente vai ver no restante como é que vai vai ser esse desenvolvimento. E eu acho que ela tem um caminho longo ainda pela frente, né? Que vão ser seis episódios, a gente só tá no primeiro e que tem muito tempo para recuperar assim a, é, é, esses lapsos assim da primeira do primeiro episódio e construir um, uma história muito legal eu espero assim realmente uma um, uma aventura internacional com espionagens com traições com com muitas reviravoltas ainda eu acho que vai ser muito bacana vai ser um um, um novo must de toda sexta-feira agora, né? Porque, enfim, como, como a Disney Plus está com essa questão de lançar sempre um episódio novo só sexta-feira, aí a gente tem um, um mês aí, um pouco mais de um mês, de muitas aventuras ainda.
0: Pois é, vai ser um mix de Missão Impossível com Máquina Mortífera e algumas pitadas de, de drama familiar, né? <risos> A gente pode dizer com assim. Com
1: certeza, né? é. E coloca um 007 aí nessa mistura também, porque tá, na, tá no balaio. É.
0: E outra coisa, só pra complementar o que você falou das da cenas de ação, talvez exageradas, eu acho que só se justifica pela, pela experiência do Buck, né? Porque se a gente for pegar aquela luta que ele teve com o Homem-Formiga de Formiga lá, que ele tomou um pau e nessa agora ele, ele sai bonitão, né? Batendo em todo mundo, derrubando helicóptero e tal... Eu acho que é questão de experiência. Eles quiseram mostrar é. isso de alguma forma, né?
1: <risos> Não, com certeza. Sim, eu acho que eles quiseram mostrar também que o Sam é um cara mais normal, né? Então, então tem tem essa questão de, de como é que ele se ele lida com ser, com seres mais poderosos do que ele. Que é também a questão do Capitão América sempre foi essa, né? Porque apesar dele de ter é. o super soldado ele sempre lidou com situações e com inimigos que geralmente são mais fortes que ele, que ele vem sempre numa estratégia, num, numa insistência. E ele tinha aquele negócio, ele nunca desiste, né? Tipo, eu é. posso fazer isso o dia inteiro. Eu quero ver é. se o Santos também consegue fazer isso o dia inteiro, né?
0: É isso aí, então. Então é isso, né, Pablo? Acho que a gente conseguiu dar uma resenha aí, umas as apostas legais, umas teorias que vieram aí à tona. E é isso, eu acho que estamos aí no, nas plataformas, né? Lembra aí a galera, Pablo, das plataformas.
1: Claro, temos no nosso e-mail né? o papoinfinito@gmail.com. escrevam para nós aí, estamos prontos para recebê-los por ali, também estamos no Instagram, nosso principal canal de divulgação de notícias nerds e cultura pop e, e memes e, e, claro, né, as atualizações sempre aqui do nosso podcast. É, o Instagram é o @papo_infinito e claro agora estamos programando ainda estamos na fase de teste do nosso grupo do Telegram que logo mais anunciaremos para vocês e contaremos com a presença esperamos contar com a presença de todos vocês lá.
0: Pois é o Telegram vai ser interessante porque a gente vai ter uma proximidade de verdade né com o pessoal meio instantâneo mesmo então a promessa aí é para as próximas semanas mês que vem já tem novidade pesada quanto a isso. E a gente agradece. Sigam-nos nas plataformas de streaming. Estamos no Spotify, na Anchor FM, Google Podcasts, Breaker, várias, gratuitas, né, Papo? É importante a gente ressaltar isso. Então quem quiser ouvir aí de graça. Sim, sim. E é isso aí. Valeu demais, galera.
1: Valeu demais. Um abraço a todos.
0: Falou!